0: Chegou cheio de força o Chicão.
1: Nós nunca fomos um catch-all party, não somos um produto de contrafação, não somos um partido de meias tintas, nós somos um partido de compromisso, de estabilidade e de governo. Vamos arregaçar as mangas, trabalhar todos juntos, acabar com a folga ao governo socialista, construir a raiz da alternativa, uma maioria à direita para governar Portugal com energia.
0: Mas o líder que há um ano não era de meias tintas, nem meio partido conseguiu juntar. Nem meia folga tirou ao governo, nem meia alternativa criou à direita. Porém, uma coisa é inegável. Chicão bateu recordes. Contou quatro demissões em apenas um ano. Pôs o partido com menos de 1% nas sondagens. E vá, até foi o primeiro a cantar a vitória de Marcelo.
1: O CDS quis uma vitória à primeira volta do seu candidato e conseguimos. O CDS quis somar os votos à direita e não quis dividi-la e também conseguimos. O CDS quis uma vitória da direita social e também conseguimos. Por isso, todos os objetivos do CDS para estas eleições presidenciais foram conseguidos. O que é para nós...
0: Pois é. Foi mesmo uma eleição em cheio, aquela em que o CDS não concorreu. Pena é que tenha sido o último a apoiar o presidente reeleito, o Chicão. Mas à esquerda, atenção, também há quem não seja de meias tintas, como o Pedro Nuno Santos.
1: Um partido mó nosso, se não quiser ter o destino dos seus partidos irmãos no resto da Europa, não se pode esquecer nunca quem esteve na origem da criação destes partidos. São centenas de milhares, talvez milhões de trabalhadores portugueses que trabalham 40 ou mais horas por semana e que ganham mal. Ganham pouco. O Partido Socialista só pode, só merece e só manterá uma maioria no país se não deixar de falar para este povo, que é o povo que esteve sempre na origem dos partidos como o nosso.
0: Há dois anos... No último Congresso do PS, Pedro Nuno saltou para o púlpito a citar Marx e a traçar o caminho da salvação ao partido. Falando com o coração à esquerda, recebido como ovação, Pedro Nuno pegou na bola de cristal e viu-se como o desejado.
1: não queria fazer muito esse debate, mas se houve a reação do Congresso, certeza que não, não, não tenho que me preocupar com isso. Se tivesse essa ambição.
0: Mas ele tem. Lá isso tem. E vendo que António Costa tinha estendido uma passadeira à reeleição de Marcelo, Pedro Nuno apoiou Ana Gomes. Só que Ana Gomes, nas presidenciais, ficou-se pelos 13%. E a esquerda, mesmo com ela, mal passou os 20%. Pedro Nuno, que é ministro de Costa, mas não é de se ficar, escreveu então um artigo no público, acusando o líder socialista de ter estendido, ao invés, uma passadeira à André Ventura. É caso para recuperar aquele velhinho separador que tantas vezes
1: usamos. Tensão na geringonça.
0: Só que agora é dentro do próprio governo. te com esta, te com esta, a culpa não foi minha, tu é que E será possível gerir um governo assim? Sejam então bem-vindos à Comissão Política do Expresso, gravada às 13 horas desta terça-feira. Olá, Vitor Matos, editor de Política do Expresso. Que super-herói é que trazes hoje?
1: Pode ser ser assim uma espécie de Iron Man.
0: Ah, bem. E Liliana Valente, olá. Tu és, à falta de de outra super-heroína, talvez a super mulher não?
2: É pá, sim, sempre, óbvio é, Mas é mas uma pergunta com rasteira, não estava à espera desta
0: Otávio Lasada Oliveira, bem-vindo Tu vais fazer
2: de... Olá
3: Eu venho de Batman, sempre de Batman, que é o meu super-herói
0: preferido Bom, Muito
3: bem Eu achei que ele
2: o vilão
0: Eu vou fazer de Joker durante esta conversa Malta, vamos lá falar a sério. Pergunta 1, Otávio, começo por ti. Que hipóteses tem para ti, Francisco Rodrigues dos Santos, de se safar e de manter vivo um CDS que está neste Estado, a zero nas sondagens, partido, partido internamente e já entre iniciativa liberal e chega?
3: Eu acho que tu usas o verbo certo da ideia. É. Que hipótese tem Francisco Rodrigues dos Santos de se safar? E sublinho o safar. Porque o líder do CDS até pode manter a presidência do partido, pode eventualmente recaustar a direção e colmatar as saídas do Filipe Lobo d'Ávila, do Raul Almeida e da Isabel de Meres Campos, disfarçar esta, esta, esta deserção de, de elementos dos Juntos pelo Futuro, mas a questão é para fazer o quê depois? O que é que ele consegue fazer? Que mensagem é que consegue transmitir ao partido? Que segurança que os militantes do CDS e os simpatizantes do CDS podem ter, de que o CDS não vai continuar alegremente a tocar violino para este caminho de absoluta irrelevância que tem vindo a fazer e que se expressa em quase todos os atos públicos que o partido tem tido nos últimos tempos.
0: Ah, O CDS foi. Tu Foi irruvando de... nas presidenciais.
3: Otávio, oh, desculpa
0: interromper-te. Tu, tu vês que nisso existe uma diferença entre uh, Francisco Rodrigues Santos e o seu atual desafiador uh, uh, Adolfo Mesquita Nunes?
3: Essa é a minha dúvida. Eu não sei se, se o Adolfo Mesquita Nunes pode... Eu não sei se há alguém que consiga reverter este caminho de, de erosão que o CDS tem, tem vindo a trilhar. Não sei se o Adolfo Mesquita Nunes consegue recuperar alguma imagem de credibilidade que o partido indiscutivelmente perdeu acho que ele tem mais capacidade para criar factos políticos, para marcar a agenda acho que terá maior facilidade em rodear-se de gente com qualidade que é um problema evidente nesta direção do CDS, esta direção do CDS tem muito pouca qualidade fruto dos entendimentos que o Francisco Rodrigues Santos precisou de fazer para conseguir ter maioria no último congresso. Eu tenho outro teste para isso, mas já lá vou. <risos>
0: podes entrar <risos> Vitor podes entrar mas
3: podes podes, podes interromper já entro, já entro. Acaba lá. Lá. não não e, e acho acho que nesse sentido e, e além disso acho que o, acho que o Adolfo representa tão de forma tão vincada tão marcada uma linha dentro do partido que eu tenho sérias dúvidas de que consiga agregar as outras correntes que não se revêem no liberalismo que ele propõe e que ele desde sempre é uma de, um dos principais protagonistas no CDS. Portanto, eu, eu diria que o CDS está aqui num labirinto doutrinário uh, que muito dificilmente poderá ser revertido. Agora, acho que mais facilmente conseguirá revertê-lo com o Adolfo Mesquita Nunes, até porque uma das grandes falhas deste, deste primeiro ano de mandato de Francisco Rodrigues dos Santos foi... Ter sido ter defraudado as expectativas até dos que o apoiaram, porque ele chegou à liderança dizendo que iria ser uma direita tradicional, conservadora, a voltar a pôr o CDS numa espécie de back to, back to basics. E o que nós vimos este ano, além da incapacidade de afirmação, foi a incapacidade de abraçar as bandeiras que dão, que dão forma, ou que dão corpo, a é isto que ele defendeu. Ou seja, no fundo. O que foi dito no Congresso e o que foi dito ao longo dos primeiros anos de mandato, e não desvalorizo o facto de ter havido uma pandemia, que é importante também, foi a incapacidade absoluta de ser aquilo que ele disse que ia ser. E aí o CDS tornou-se um partido indistinto e relevante. Quando, ainda por cima, à direita, apareceu a iniciativa liberal que consumiu algum, algum do espaço ao, ao CDS e, e, sobretudo, chega que canibalizou o eleitorado, o eleitorado do CDS e, do, e algum do PSD também.
0: Vítor, Posso entrar? Sim, eu ia-te perguntar há, quantos anos, há quantas crises é que tu já viste nestes anos de jornalismo no, no CDS?
1: Olha, é difícil contar, porque, se somarmos às crises que eu já vi desde que estou no jornalismo no CDS, as crises que eu sei que houve no CDS, desde que estou no jornalismo, caso para dizer, recuperando uma célebre fase do Dr. Paulo Portas de Itália, no início de 1998, que é este PP não tem emenda. Ele estava cheio de razão na, na análise que fez, mas não estava, não estava cheio de razão em relação àquilo que fez, porque ele disse que este PS decidisse tem um ter emenda para não se candidatar e depois o Ijo Albreguedes agarrou-lhe pelos cabelos e levou-o para o Congresso e fez o rato-me que ganhar o, a liderança do, do partido durante que, 16 anos, por aí, para data de tempo. Certo. Mas, voltando atrás, eu que estava a dizer o o Otávio, há há algumas coisas em que eu hum, discordo ligeiramente, não no fundo, mas na forma de algumas coisas que o o Otávio disse. Ele falou da linha do do, do Francisco Rodrigues Santos. Ora, um dos problemas do Francisco Rodrigues Santos é que ele não tem linha. O problema é que aquilo não tem linha, não se percebe o que é é aquele CDS. Mas eu concordo contigo, foi isso que eu disse, Vitor, desculpa, eu concordo com essa parte. Pois, está assim, tá bem, ok, ótimo. Depois, quando, quando, quando diz que há aqui uma questão também, ele, uma questão doutrinária, não sei depois, ele de facto não tem, linha, não tem linha doutrinária também, não se percebe que o CDS é aquele, ele seria... Eu ele, ele, ele lembro-me do, do Congresso, havia duas coisas que marcaram muito o Congresso. Ele falar de uma nova direita, não há nova direita, não há nada, aquilo é o, é o velho CDS na cara de um jovem que parecia muito jovem, no fim parece-nos um jovem velho que é pior do que ser velho é ser um jovem velho depois o partido queria um chefe eu lembro-me na altura no uhum. congresso escrevi um texto de análise que era o que o era um chefe, não queria o João Almeida, aquela coisa meio mal não sei o quê, queria um chefe e o Francisco Rodrigo Santos tinha com aquela energia da J não sei o quê não foi chefe uh, coisa nenhuma porque passou diretamente dos Júnior para a primeira divisão sem fazer tirocínio e, na verdade, a, a política a sério é uma máquina trituradora que, não é para todos, é um bocadinho mais exigente por quem... É preciso um talento imenso, uma capacidade de liderança um bocadinho fora de série para passar diretamente de líder de uma Jota para líder de partido. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece e, pelos vistos... Só aconteceu para... com o Manuel
0: Monteiro, não foi?
1: Uhum. Foi, pois é verdade Aconteceu com o Manuel Monteiro é Mais verdade, novo, é inclusive Mais 19 novo Tinha mas... um treinador da bancada Tinha um treinador da bancada Que o Francisco não tem Certo Que depois deu no que deu E nós sabemos a história toda Portanto não é preciso uh, Mas olha Victor, deixa-me,
0: lá, deixa-me lá voltar à pergunta inicial Que é o que é que Adolfo Mosquita Nunes pode, uh, poderia eventualmente trazer ao CDS que, que o CDS sim. não tenha hoje na conjuntura que tem? Uh,
1: sim, sim, sim. É eu eu lá, e ainda bem que me voltas a pôr na linha, que é para eu organizar. <risos> Se o Francisco Rodrigues cabeça... Santos
0: não tem uma linha, enfim, temos que dar Pronto, alguma, alguma, exato. alguma coisa.
1: E era para recuperar, é um bocado o contraponto também é o que estava a dizer o, o, o Otávio, que é assim. Há dois CDS, neste momento, que não se dividem propriamente por, um, por linhas doutrinárias, digamos assim. Há o portismo, aqueles que foram fabricados pelo portes. não quer dizer que estejam todos unidos, ou que pensem todos da mesma maneira, ou que se exprimam todos da mesma maneira, e há os outros. E neste momento o partido é liderado pelos outros. E os que estão de fora a fazer pressão são os quadros do portismo. E qual é a vantagem que têm os quadros do portismo? É que têm muita experiência... Alguns têm experiência governativas, grande experiência política e uma grande capacidade de entrar nos, nos mídias que a direção do partido não tem. E isso faz toda a diferença. Agora, isso tudo converge para o uh, Adolfo Mesquita Nunes, que tem algumas vantagens sobre o Francisco Rodrigues Santos por ser tem mais capacidade de, 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 de entrar nos mídia, tem mais credibilidade, hum, mas depois hum, não sei, é preciso perceber se ele tem a capacidade de fazer aquilo que fez sempre o CDS crescer. O CDS teve péssimos resultados com ótimas personalidades, do com frentes do Amaral ou com Adriano Moreira, grandes personalidades, péssimos resultados. Uh, com Monteiro e Paulo Portas, eles vão recuperar o partido desse patamar muito baixo onde o partido estava. E só é possível com uma dose grande, com uma certa dose de populismo. Tem que se tornar um partido popular. E o Cudolfo Mosquita Nunes é um político que fala muito bem às elites. Entra muito bem nas elites, tenho mais dúvidas, que ele entre mais na parte mais popular, onde vai captar uma grande dose do voto conservador, aí já tem algumas dúvidas, apesar de ser um tipo carismático, tem mais algumas dúvidas se ele tem essa uh, capacidade, pronto, depois tem ali uma superposição com iniciativa liberal, não sei depois em termos de concorrência quem é que ganharia, mas acho que ele tem uh, algumas vantagens e e também tem alguns inconvenientes que não sei como é que ele os ia atenuar.
0: Hum. Deixa-me perguntar. Deixa-me só a Liliana. Meter aqui uma... Sim, Liliana, de avança, avança.
2: Não, eu só meter aqui um. um, um, um eu não sei se é isso que me is perguntar, mas também um, a única coisa que, que eu acho que. Respondes na é, é, é mesma. na perceber... é, é é é mesma. Eu não sei, mas respondo Não, a única coisa que eu acho que, que é assim: a, a tarefa do Adolfo parece-me uma tarefa, uma missão impossível, já que estamos a falar em super-heróis e em tarefas complicadas, a tarefa dele parece-me mesmo uma missão impossível. Porque nós já não estamos a falar só de um, de um CDS que encolheu. Aquelas pessoas, aquele, nós não estamos a falar só dos quadros, mas há muita gente que saiu, há muita gente que houve, não, não estou a falar destas demissões que, 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 que aconteceram Na no início do ano e que levaram a que pronto o Francisco o Rodrigues dos Santos tenha de escolher o que é que vai fazer, mas eu acho que mesmo em termos de, de sentimento político, um, as pessoas que saíram já não voltam, e e muitas que saíram para a iniciativa liberal ou para o Chega, e sabem que isto quando chega a poder também também, é um fator muito agregador ou desagregador, e eu acho muito sinceramente que houve muitas pessoas que que o CDS já perdeu e que não voltam à casa base, por mais que seja o Adolfo ou outro qualquer, Hum. a não ser que fosse um Portas. Deixa-me... E acredito que não seja nada disso, não me ias perguntar.
0: Não, não, eu, eu, uh, está correlacionado, mas é uma pergunta que na verdade vale para todos, mas eu começo de facto por ti, Liliana, que é até porque vês este fenómeno mais de fora. Tu no, no Expresso, no jornalismo, tens tratado sobretudo a esquerda e, e estou curioso relativamente à tua pergunta, relativamente a isto. Nós sabemos que Francisco Rodrigo Santos, avaliando pelo menos pelo que têm dito as, as sondagens, não, elas valem o que valem, mas alguma coisa de facto valem, que com Francisco Rodrigo Santos o, o CDS só perdeu, eleitores potenciais e perdeu para a Iniciativa Liberal e para o Chega. A minha dúvida é se, por exemplo, com Adolfo Mesquita Nunes, o CDS poderia reconquistar algum eleitor não digo do do Chega isso parece-me evidente que está afastado mas do PSD tu achas achas que alguém que se assume como mais liberal pode de algum modo tendo em conta que o líder é Rui Rio conquistar simpatia dentro de outro eleitorado que não seja propriamente aquilo que era mais habitual no CDS?
2: Eu percebo a tua pergunta, mas estamos a falar de Rui Rio que diz que é mais mais de um lado ou estamos a falar do Rui Rio que faz acordos com o Chega nos Açores? É assim, por mais que ele queira
0: dividir, o Rui Rio é só um mesmo, não
2: é? Pois, eu sei, mas mas, mas acho que mesmo o próprio eleitorado do PSD se se pergunta afinal o que é que ele é. Daí a minha pergunta olhando para a tua tentando perceber a tua pergunta eu acho que o Adolfo tem algumas vantagens porque o Adolfo fez parte do governo de de Coelho e foi um secretário de Estado muito ativo e que fez um trabalho que foi reconhecido por muita gente na questão do turismo e eu acho que isso lhe dá quando começou o boom quando começou o boom eu acho que isso lhe dá algum algum poder para falar e, e acho eu mas, ou mesmo para entrar nesse eleitorado, algum até saudosista do que foi a PAF, não é? Portanto, se calhar o Adolfo tem essa vantagem, mas tem uma concorrência brutal da Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal, e acho que aqui há um um fenómeno que que eu acho que é interessante, é que a Iniciativa Liberal trabalha muito bem as camadas mais jovens, e o Adolfo podendo entrar nessas camadas mais jovens não tem aquela máquina de, de marketing uh, que, que cola bem junto das camadas mais jovens e que está a fazer muito sucesso. Pá, eu, eu, eu falei este, este ano, no um ano passado, em 2020, com, uh, fiz, fui convidada para conferências em a três universidades, fiz assim uma coisa online. E eu percebo muito, e falei antes com os professores que me diziam isso, que a iniciativa liberal estava a crescer muito junto dos mais jovens. E eu acho que o Adolfo, para crescer uh, no PSD, uh, ou no suposto eleitorado que seria do PSD, tem de buscar muito dos mais novos, e para isso ele precisa uh, de se distinguir de uma iniciativa liberal que, que eu acho que ele não se distinga assim tanto, porque se calhar o Carlos Guimarães Pinto o antigo líder da Iniciativa Liberal tinha razão, se calhar o lugar do, do Adolfo já era mais <risos> ali do que propriamente no CDS
0: Otávio, queres entrar?
3: Ah, quero, um, eu concordo com a Liliana e também acho que a tua pergunta faz todo sentido porque, 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 porque repara eu acho que o Adolfo de facto pode ir buscar a eleitorado ao PSD uh, mesmo que nós tenhamos um PSD quase com duas cabeças Nós temos por um lado o PSD do Dr. Rio e o PSD do Sr. Rui, que é o PSD moderado, centrista. Qual é que que é o o Jekyll
0: e qual é que é o Aide?
3: O Jekyll é o o PSD que Rui Rio proclama. O é o PSD que que resulta do pragmatismo de Rui eu perceber que não consegue fazer relativamente nada com com as intenções de voto que tem e, portanto, vai tentando sobreviver, fazendo entendimentos que o Chega nos Açores for necessário, fazendo entendimentos no continente com quem mais for for preciso, mesmo que, em versão de ele diga, nós não nos entendemos que o Chega para as autárquicas, mas a verdade é que no day after das autárquicas pode, pode ser necessário fazer acordos de variação com chega portanto, eu acho que o Adolfo Mesquita Nunes pode entrar nessa, ou conseguir aproveitar essa possível orfandade de eleitores um, à, à, à direita do PSD. Só que o problema é que o Adolfo Mesquita Nunes tem um, um discurso que entra muito bem nas elites urbanas, como o Vítor dizia. O, o Adolfo Mesquita Nunes até podia emagrecer um bocado a iniciativa liberal em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Uhum. O Adolfo Mesquita Nunes não entra no resto do país. Eu diria mais, o Adolfo Mesquita Nunes não entra em grande parte do CDS. Eu ao longo destes meses São muitas as pessoas com quem eu falo Que me dizem, ah, acho que o Adolfo é um quadro brilhante De facto Só que o partido não quer Alguém que se bata uh, Intransigentemente por liberdades Como casamento homossexual a adoção por parte de casais homossexuais um, um CDS que não seja securitário Como em outros tempos o partido já foi um, e, e isto é muito sintomático Quer dizer, na direção do CDS Posso
1: só acrescentar, acrescentar uma coisa sim, sim reforçar um, um bocado aquilo uh, que tu estás a dizer eu, eu acho realmente que o Dolfo Mesquita Nunes podia ir buscar votos fora do CDS, mas não sei, não sei isto é uma dúvida que eu tenho sendo ele desde sempre do partido uh, se ele segurava a base okay. de apoio do partido à direita, se ele segurava a direita do partido, que é também isso que se está que se está a perder sobretudo, sobretudo para o Chega, não é? E, aliás, a estratégia que ele tem olha, e a estratégia que, que do, do, da questão que deriva da questão do, do David, que é ele buscar o eleitorado ao, ao PSD ele foi um dos ideólogos dessa estratégia da Associação de Cristas, uhum. de recentrar o partido para o fazer crescer, portanto, os votos estão a ser, portanto, recentar o partido, uhum. um bocado mais progressista, um bocado mais... Tá, desguarda-se sua direita e deu o resultado que deu. Mas portanto, eu não sei
0: se... Só para desafiar e fechar este, este capítulo, desafiar essa vossa tese. Eu estava aqui, enquanto vos ouvia, a fazer uma pesquisa rápida no, naquele instrumento tecnológico que, que agora temos, que é o Google, e, e o Google diz-me que Adolfo Mesquita Nunes em 2017 foi candidato a autárquico pelo CDS na Covilhã, não em Lisboa e não no Porto, na Covilhã, e que depois de uma história de resultados do CDS naquele concelho, à volta dos 4%, 2% consoante os anos, ele ficou em terceiro lugar acima dos 15%. Foi o melhor resultado. eu Eu
1: tenho uma explicação para isso. Eu tenho uma explicação para isso. É fácil, ele é lá da terra e é uma figura pública e tem o efeito de arrastamento que tem sempre nas cidades do interior ou nas terras do interior as, as figuras com projeção nacional <risos> têm sempre um valor são sempre valorizadas acima do par, se fosse uhum. alguém, alguém de lá. Portanto, acho, acho que. Para além dos méritos dele, não, 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 atenção, não estou a tirar os médicos, porque acho que é uma pessoa com. com com imenso mérito político e intelectual.
3: né? E é tal coisa, só para rematar, eu acho que, na dúvida, uma linha ideológica, se quisermos, cuja eficácia é duvidosa, será sempre mais razoável do que a inexistência de uma linha, que é o que 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 se desta neste momento. É a absoluta inexistência de uma linha. E e eu acho que as presidenciais mostraram isso à sociedade. Francisco Rodrigues Santos. Mostrou que não tem estratégia nenhuma para o partido, nem para o que quer é fazer com o partido, ao dizer, ao passar um ano a dar recados a Marcelo Rebelo de Souza, a dizer que o apoio do CDS não estava em saldos, a dizer que o presidente tinha que escolher se queria ser o amparo da esquerda ou o candidato da direita, e quando chegou a hora da verdade, alapou-se como pôde à candidatura uh, e, e aos resultados do presidente, tendo o CDS ficado fora de jogo. E, e portanto. dizendo que o Presidente é a direita social e que que representa os valores da Igreja Católica como se o CDS fosse um partido confissional Coisa que não me parece que nos últimos anos tenha alguma vez sido. Isto hum. é resultado de um desespero absoluto.
0: Muito Mas, bem. Mas enfim. Agora que acabámos com o CDS de uma vez por todas, deixem <risos> me perguntar-vos sobre o Partido Socialista. Liliana, este artigo é de Pedro Nuno Santos, que por acaso é ministro de António Costa, quer dizer o que é sobre o ambiente dentro do Governo?
2: Primeiro, que finalmente temos ambiente que possamos comentar e que não é um uníssono. isso, enquanto jornalista, diverte-me imenso. E, portanto, eu espero que que isto continue para nós podermos ter alguma coisa divertida para para comentar para quem faz PS e governo. O que eu acho aqui é que... Isto não é é propriamente fácil responder à tua pergunta. Eu acho que o clima no PS está numa paz podre entre entre dois blocos que que não se irão confrontar enquanto António Costa for o Primeiro-Ministro e o líder do, 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 do Governo mas que assim que isto acabar uh, vamos ter outra vez uma guerra uh, que há muito tempo anunciada. Hum. O, que, o, que, o que o Pedro não está aqui a fazer um, é marcar a sua posição uh, e fazer uma coisa um, que eu há, há pouco falava com o Vitor que eu não sabia se era inédita, ele diz que é inédita, eu digo que pelo menos que raro será, em que há um, um ministro que vem criticar Mesmo que seja o partido E não o governo Tão abertamente como ele tem feito
0: Pois eu tenho que fazer ah, um ver a ver a
1: Estás a esvaziar ah! o meu que Estás a esvaziar a minha intervenção Já falaste
2: muito sobre o CDS hum. Portanto deixa-me falar agora sobre o PS o que, o, que, o, que, o que este artigo do Pedro Nuno Acabou por causar Foi um, reações que eu achei Até uh, algumas interessantes Que é mesmo pessoas que o criticavam ou que não são da aula dele um, vieram uh, admitir que ele tem vieram dizer que ele tem razão numa parte e noutra parte não tem ou seja que há uma parte que é que o facto de um, o PS não ter ido a jogo nestas presidenciais Não vamos pensar no motivo do porquê de não ter ido, mas o facto de não ter ido criou palco, ou deu palco ao discurso e e, e à extrema-direita do Chega. E aí há uma parte que reconhece isto, mas depois dizem logo, pois, mas não havia propriamente uma alternativa, porque o eleitorado do PS não queria... Uh, que o PS se empenhasse nisso porque queriam Marcelo Rebelo de Souza como presidente. Mas, eu mas acho ó, que os Liliana, 70%... Era, isso,
0: era isso que eu te ia perguntar, porque eu acho que há dois dados nas presidenciais que podem ser. Um difíceis de engolir para Pedro Nuno Santos e para a sua ala esquerda. O primeiro é esse que tu referiste, uma boa parte, todas as análises o dizem, os resultados de Marcelo também, uma uma esmagadora parte do Partido Socialista quis votar em Marcelo, provavelmente mais de metade dos eleitores do PS votou em Marcelo. E e depois um segundo dado, é que eu não vi propriamente a ala esquerda do Partido Socialista empenhada nas presidenciais.
2: Nada, é assim, o Pedro Nuno e o Duarte Cordeiro que, que foi quem apoiou, a apoiar, foram eles dois que apoiaram a Ana Gomes também não se empenharam assim tanto, não é? Nós dávamos nota na edição do fim de semana que, por exemplo houve um maior empenho do Tiago barbosa Ribeiro que é líder da Conselhia no Porto e que foi no Porto que a Ana Gomes conseguiu ter melhores resultados não sabemos se também por resultado algum deste empenho ou não Eventualmente sim, porque nós sabemos que normalmente também mobiliza muito voto. Mas, um, voltando aquilo que... que, que...
0: Pelo um pouco
2: atrás Eu acho que isto não é só a questão dos dois blocos, eu acho que isto é uma maneira de ver o que é que é o PS. Tu há pouco falavas, ou oh, na introdução falaste daquele congresso, na batalha onde claramente o Pedro Nuno fez aquele discurso que levantou o congresso um, de defesa da, da geringonça e... Na verdade, o que saiu da, da governação de, de António Costa, da maneira como ele viu aquilo, foi de que ele queria o PS como partido de charneira, não é? Portanto, que poderia negociar tanto à esquerda como à direita, que é uma coisa que, eles não, que esta ala não quer, ou, ou melhor, não é que não admita fazer acordos à, à direita, mas quer uma governação virada para a esquerda.
1: Mas já ah, andou atrás do PSD pelo menos duas vezes. Sim, mínimo, mas eles admitem
2: que o podem fazer mas que,
1: para coisas importantes Despecisa. e não sei
2: quem, mas que querem <risos> também é uma questão prática também é uma questão prática. Mas, mas querem a governação à esquerda e, e isso é uma coisa que os divide de, de António Costa e eu acho que aqui também
1: Mas Liliana eu percebo que tu estás a dizer o que eles estão a dizer que eles querem uma governação à esquerda eu acho que esse é um dos problemas do que do, 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 Pedro Nuno, do texto do Pedro Nuno mas deixa, não que... deixa,
2: deixa-me só acabar aqui Portanto, só, para, só para acabar isso no texto que o Pedro Nuno escreve há aqui uma, uma, uma coisa que eu acho interessante e que alguns filistas têm relevado que é o que ele defendeu em relação às presidenciais é que tu não deves ter o bloco central que é exatamente aquele argumento de António Costa que ele faz aqui esta usa as palavras de António Costa até para, para provocar um bocadinho Hum, não querem o Bloco Central, querem uma governação à esquerda e que isto alarga o espectro político, ou seja, aquilo que tu fizeste nas presidenciais foi encolher o espectro político, porque basicamente tiveste em discussão a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa e a agenda de André Ventura a agenda da esquerda foi muito pouco debatida e, e daí ele dizer que achava que o PS devia lá estar para alargar este espectro político um, e é isso que ele defende para o futuro se isto podia ser feito nas presidenciais eu duvido, eu acho que o próprio também duvida muito sinceramente porque um, ele sabe perfeitamente que o eleitorado do PS preferia uh, Marcelo Rebelo de Sousa e uh, o resultado disso é como nós vimos há, como dizia há pouco é o resultado que Marcelo teve em que ele vai buscar muitos hum. votos não só ao PS mas também à esquerda também à esquerda é o que dizia ele e, e, e eu não sei se, ele, se havia uma candidatura assim tão válida ou tão mobilizadora do PS, que clar, claramente a Ana Gomes não foi,
0: hum. não é? Oh, oh me sim, eu queria passar-te a palavra, mas se me permitis deixa-me fazer esta introdução rápida. Nós vimos nos Estados Unidos, nas primárias dos democratas, uma disputa semelhante. Uma disputa entre a ala progressista dos democratas e a ala Sim. centrista dos democratas que acabou por ser preponderante e elegeu Joe Biden no seu candidato à presidência. Chegámos uhum. ao resultado das eleições presidenciais americanas e percebemos que, muito dificilmente, para não dizer uh, 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 algo mais definitivo... Uh, um candidato progressista dos democratas não ganharia a Donald Trump, que mobilizou, de facto, mais gente. E eu pergunto-me, olhando para os resultados das presidenciais, se isto não é, ao espelho, uma antevisão daquilo que poderia ser uma liderança de Pedro Nuno Santos no
1: PS. Não sei se se dá para extrapolar para uma liderança de Pedro Nuno Santos, mas no que se refere ao à questão do combate à extrema direita eu acho, e já escrevi um texto sobre isso que uh, como acho que já se provou e como se provou nos debates e como se provou até nos, nos exemplos que tu acabaste de dar que o extremismo, no caso do extremismo da direita, da mesma maneira que se combateu o extremismo à esquerda, é o centro que se ganha, é o centro que está, a vitória sobre o extremismo não é com o extremado de posições em sentido contrário Agora, voltando aqui a a a algumas questões que a Liliana levantou, em primeiro lugar esta posição de Pedro Nunes Santos parece muito inédita no sentido em que ele é ministro do secretário-geral do PS, ele não o ataca como primeiro-ministro mas sim como secretário-geral do PS e critica nesse papel, mas, em todo caso, eu acho que com alguns primeiros ministros sem, que estivessem exercício, eu não sei quanto tempo mais aquele é era em é que ele estava ministro. É, mas com como, nós já fazer. escrevemos,
2: agora devia entrar aquela campainha da autocitação, não é, Vítor Matos? <risos> como, como? <risos> como, nós já escrevemos, não sei quantas vezes no último ano, apesar da relação não estar nos melhores dias, né já, já não está há muito tempo, eles são amarrados um ao outro, não é?
1: Sim, mas é, é verdade ah, e acho que o Pedro Nuno Santos usa, usa isso uh, a seu favor e António Costa deu-lhe, uh, fez-lhe o favor de lhe dar um ministério para o enterrar à grande, portanto, e ele tem muito com que sempre ter e diz agora amanhã te mostra aí o que é que fazes e pode lhe estar a dar realmente também um grande leverage com, com os problemas que ele vai ter para resolver pronto, apesar de tudo também já ficaram bem visíveis alguns problemas que eles têm dentro do governo, isto isto, de certa forma, como era a pergunta inicial do do David, não espelha que haja um ambiente espetacular entre as duas alas do do PS e e, e mesmo dentro do do próprio governo. Para não dizer que as divergências estratégicas
0: são gigantes, não é?
1: Pois. isso é contar. imagino
0: eu, dentro de um governo.
1: Exato. Agora, onde eu acho que o Pedro Nuno Santos está a ver as coisas mal é, é quando ele diz que a resposta do PS, do PS tem que regressar, acho que, ou seja, o que, que é contra um realinhamento, um realinhamento do PS ao centro. Eu não consigo perceber muito bem isto, porque historicamente o PS foi sempre um partido do centro-esquerda do centro, do centro-esquerda, foi que foi Mário Soares...
2: Mas ele quer contra... ser do centro-esquerda, ele não quer do centro, centro... Sim, mas foi do centro,
1: mais PS foi mais à esquerda e mais ao centro, dependeu das circunstâncias, e com Mário Soares foi sempre ultra-pragmático. Foi, foi contra o PCP, ao centro, no, no, no PREC, uhum. foi, fez um governo com o CDS, fez... Um, foi Aprovou contra o secretariado a revisão constitucional que acabou com a tela militar. Uhum. E o secretariado, o secretariado era o António Guterres, era o Jorge Sampaio, era o Vitor Constâncio. Uhum. Era aquela gente toda que estava do lado errado da história. Sim, mas nem precisas ir de mais, mais Estava do lado certo. Podes ir
0: mais recente na, na, na história e, e perceber que foi com, com a direita que o António Guterres sobreviveu durante seis anos no governo, por exemplo.
1: Mas, ó oh, oh David, não foi só sobreviver. O António Guterres era... O embodiment português do, da terceira via blairista. Uhum. Uhum. E quem é que negociava esses orçamentos? Também precisa é preciso que aquilo era. Era centro. Uhum. Era centro. O que podia de ser um democrata cristão. Claro. Se o que se fosse, se eu sou democrata cristão, ninguém ficava ofendido. Mas, mas... Um, e, depois, e depois tens o Sócrates. O Sócrates, que tem políticas, uh, uh, umas mais à esquerda e outras muito. Que poderiam ser de direita, e ele diz que a direita é o chefe que eu gostava. gostava que, eu preciso eu sou um que a direita Vita. gostava de ter Eu concordo Portanto, contigo. Historicamente, historicamente uhum. o PS não é um partido como o Pedro Mundo Santos. O Mas estás a é esquecer é do período da geringonça, não é? Uhum. Mas é que o período da geringonça foi uhum. sempre uma luta de António Costa para a centralização do partido obrigando a esquerda a viabilizar, sobretudo, orçamentos e dando-lhe as migalhas as políticas que ele tinha que dar por uma questão puramente de sobrevivência, não por uma questão de, uh, ideológica. Sim, foi necessidade. Porque, oh, porque, oh, por Victor, por necessidade. É agora
2: prático, é
3: ser prático. Deixem-me só, só meter aqui a colher num aspecto. E eu, eu concordo com isso que estão a dizer. Eu acho que o Pedro Nuno vive uh, há cinco anos, pelo menos, numa ficção. Um, que é a ficção de que o PS sempre foi um partido completamente encostado aos, a, às, suas, às forças à sua esquerda quando é isso contrário. nunca existiu isso nunca existiu, só o Pedro Nuno é que vê isso o Pedro Nuno e os seus acólitos. agora, um, faz muita confusão eu acho que nós estamos aqui a misturar dois planos de discussão que é uma coisa de facto o PS ter sido ao longo da sua história um partido relativamente moderado e de centro que com todos os líderes eu acho que foi coisa diferente é isso ser transposto para umas presidenciais o PS, nos últimos anos, para não perder por falta de comparência por, por, nas urnas, prefere perder por falta de comparência. E, e, e nós, nós, comunicação social, embarcamos muitas vezes nesta ideia de que António Costa não foi de facto derrotado nas presidenciais quando é, isto começa a tornar-se um hábito e eleições que António Costa perde, nós conseguimos vislumbrar nelas vitórias. E isto só é possível por causa das conivências e das cumplicidades de Marcelo Rebelo de Souza e de António Costa. Ora, isto está, estás a dar resposta à questão. questão, Que são dois artistas, não vamos estar aqui com eufemismos, e que conseguem, de facto, têm esta habilidade de transformar um espaço político muito heterogéneo numa coisa homogénea, pacificada muito igual, que que eu eu tenho muitas dúvidas que isto seja assim. Eu acho que a democracia, deixa-me só dizer isto, eu acho que a democracia, de facto, respira melhor se tu dentro destes 60 ou 70% que vive onde onde existem o grosso dos eleitores portugueses, Tiverem duas alternativas e, e que é uma coisa que António Costa defende em relação ao governo António Costa diz que é contra o Bloco Central Porque acha que a democracia respira melhor Com um PS forte, com um PSD
2: forte E Bem, de... o Pedro não usar p. esse argumento De uma p. forma provocatória p. também Por que, porque que ele não
1: faz isso em presidenciais? Por é é a... uma, é uma razão muito simples Por uma razão muito simples Porque o maior apoio do António Costa Não é o PCP, não é o Bloco o presidente o, o, da República. É evidente, é evidente mas 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 então. O que é que ele eu... vai hostilizar? Imagina tu, há bocado a Eliana estava a dizer que estava a me ver isto à cabeça. Imagina tu que há um candidato qualquer do do, do PS que vai contrapor-se ao, ao presidente Marcelo Belo de Souza. Eu já vou fazer o quê? O que é que ele vai fazer? Desculpa, mas. Eu
2: eu não que transporte... conse... não querendo interromper a vossa coisa... conversa, mas já interrompendo, eu acho que nós estamos a discutir uma coisa que já foi. Eu acho que aquele texto, o que que é... ou seja, as presidenciais já foram, já as leituras as leituras de, 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 de ah mas é porque não dava não havia outro candidato Ana Gomes não era a candidata para unir o PS portanto não havia se calhar outra opção o que eu acho que aquele artigo ali ali faz é leituras para aquilo que é o uhum. futuro que são parece-me a mim interessantes agora mas não houve em 2016 eu
3: também não houve em 2016 também aquilo era o Sampaio da Nova era o candidato do PS hum. Contra, contra a Maria do Blanc, que era a candidata de alguns seguristas e mais umas franjas de moderados PS também. E, e António Costa nem aí meteu a cabeça no cepo para apoiar a Sampaio da Nova, meteu lá algumas isto figuras. Porque ele... porque ele já queria oh, oh, o então mas, mas isto é uma estranha forma de estar não na política, hostilizar. não é? Ah, ah, repara, Pedro Nuno tem muitos defeitos e eu acho que este apoio a Ana Gomes não foi convicto, foi um apoio tático também. Mas quer dizer, entre o taticismo de António Costa, que é absoluto e completo, e alguma convicção que existe em Pedro Nuno. Eu aí tenho que, dar,
1: tenho que dizer que não tem alguma razão. Por olha, mais que isto tenha o, sido um sudope no mental. O filho, o filho do António Costa, e que que fez admites, no Twitter, dizia que isto era pura tática. Ele não disse que era isto, mas era pura tática.
2: Mas olha, claro. é é
0: deixa-me,
1: deixa-me só dizer uma de... coisa. Malta, a, ordem à mesa. V- Vítor, primeiro e em seguida. Estão sempre aqui. melhor é de 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 mulher, mulher, quando obriga o moderador a intervir, a moderar. Não, mas eu acho que há o bottom line deste artigo do Pedro Mundo Santos, que é onde reside a questão. Que é quando ele diz que o partido tem que ser de esquerda para responder às ausências, às, às, às ansiedades dos e aos bloqueios internos e externos e frustrações de, de, claro. das famílias e, e das pessoas. O problema é que ele não diz o que é que quer ser de esquerda. Epá, é o que é que é ser de esquerda?
2: Bom, que é uma ele ele
1: faz-te. Ele faz... Ele esse é um artigo. Não Ele não diz nada de esquerda no artigo Porque depois ele é ministro E está a fazer despedimentos Claro, 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 evidente evidente, E aquilo é de esquerda ou não é de esquerda Depois podemos discutir isso, se aquilo é de esquerda ou não é de esquerda E depois para viabilizar certo tipo de políticas A necessidade que ele quer precisa do PSD Portanto, quer dizer, Pedro o Pedro Nuno Santos o... também é pragmático, também é pragmático, claro. e não vive só do idealismo. Ah, eu eu e até arrisca dizer é que há um verdadeiro. lado muito tático nisto, e quando nós virmos o verdadeiro Pedro Nuno, ele não vai Presidente. ser o esquerdista que ele Mas, faz
3: parecer que é. Então deixa-me só recuar o início oh, de 2016. Oh, tá, deixa de, de, de,
0: passar
3: a Muito rápida, porque repara, <risos> eu acho, é muito e eu concordo, acho que o Pedro Nuno Santos vai nos ser o ministro mais caro dos anos recentes. vai ser o ministro que vai custar mais aos contribuintes e a TAP já começa a demonstrar isto mas há um ponto também importante não esquecer Pedro Nuno Santos não era ministro das infraestruturas em 2016 quando a reversão foi feita por António Costa portanto, isto de colarmos o Pedro Nuno a um esquerdismo perigoso é verdade, eu concordo mas acho que António Costa quando tem que o fazer para cobrir nichos eleitorais e para conseguir fazer aprovar outras coisas faz aquilo que for preciso portanto, em matéria de esquerdismo e de centrismo eu acho que aqui nenhum deles tem lições para dar ao outro, nenhum
0: Liliana Finalmente, tu.
2: (risos) 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 Obrigada. obrigada. Não, aquilo que eu eu só gostava de. Eu só gostava de dar duas notas sobre este artigo do Pedro Nuno, e são as duas notas a olhar para o futuro, porque há quem critique, mesmo entre os mais próximos dele, o timing desta. Deste, deste seu posicionamento porque é num momento pior para o governo e, e com o governo já fragilizado e nós estamos aqui a falar sobre isto também acho que é um assunto que ao fim de duas semanas morre, portanto acho que pode ter sido por aí um, e depois há aqui uma questão que eu acho que não é de menos nós estamos aqui a falar sobre a questão de ser de esquerda ser de direita, ser de centro, ser de não sei o quê e eu acho que, o que uh, este posicionamento do, do Pedro Nuno uh, pode ser ideológico pode ser nas ideias porque não, não nos esquecemos que ele tem um, um ministério gigante Ele não tem só a CPI a TAP, ele tem a habitação e ele tem problemas que nunca mais acabam e portanto vai ter de ter dinheiro e o fundo, o o programa de recuperação pode-lhe dar para fazer aquelas coisas que ele tem de fazer, mas a lógica que eu vejo aqui é de de uma luta ou de uma resistência de um certo eleitorado ou de uma certa ala do PS para resistir a uma espécie de macronização de, de António Costa. E e eu acho que é daí que parte esta ideia do do artigo de António Costa não queira ser o Macron português, porque isso encolhe o espectro e não não, mata a esquerda e e o partido tem de responder a este lado mais à esquerda. Isto Ah, é aquilo que é a leitura que eu faço, ou seja, não é tanto daquilo que que o Governo, ou seja, não foi tanto aquilo que que é que o Governo foi, mas é aquilo que ele... Percebe que pode vir a ser, não é? Pronto.
1: Uhum. Mas ele faz ali uma, uma análise, a me ser me de dizer do, uma coisa, de Costa. ele faz ali uma análise que eu acho que, Pá, que está errada também, mas pronto, que é ele dizer que é errado o, o, a estratégia de esperar que os, os votos do centro do PSD uhum. passem para o PS por causa do Chega. Ora, eu acho que é exatamente essa uma das grandes armas do, do Costa. Ele, ele, e o Pedro Nuno tem uma... Eu acho que aquela estratégia também esconde uma, esconde uma uma intenção que eu acho que se forem as duas conjugadas é o ideal para o PS. As duas conjugadas como são, uhum. não têm de ser contraditórias. O Pedro Nuno Santos a secar o bloco, como fez Ana Gomes, ela uhum. se o bloco com o voto útil por causa da extrema-direita, e o António Costa aí é buscar votos ao centro, porque as pessoas, há, há pessoas de moderadas, que se assustam ou não querem dar o voto a um partido, sobretudo se embarcarem, se comprarem o argumento que um voto no PSD pode ser um voto no Chega para chega, chegar à influência do poder. No futuro Sim. vamos ver os custos para o regime, disse Vitor, mas cá estaremos daqui a uns anos para fazer essa discussão.
0: Muito Mas bem. Teremos. E é aqui que eu dou por fim desta esta parte da discussão, porque ela encaixa com o que não nos sai da cabeça. Liliana, começava por ti.
2: Então, uh, o que não me sai da cabeça uh, são as aldrabites e outros quejanos na, na vacinação. Um, nós temos agora... Um, Normalmente estamos a falar do homem, que, do homem que mordeu o cão, não é? Uh, e o que eu acho que agora é que cada vez que falamos de um caso de aldrabice de vacinação agora vão aparecer mil e vamos andar semanas uh, sobre, uh, a escrever sobre as aldrabices. O que é que não me sai da cabeça? Acho que não me sai da cabeça pessoas que passam mesmo à frente e, e pessoas que foram vacinar as filhas e, e foram-se elas próprias vacinar como presidentes de câmara e de institutos de segurança social mas acho que há aqui uma questão a notar, que é, há casos distintos nisto. E há Aldrabice, mas também há uh, aquela típica coisa portuguesa do desenrascanso, que é, uh, nós temos casos cada calhar um mais graves que o da Segurança Social de Setúbal, ou por exemplo, da Câmara Municipal de Portimão, que o Vitor dizia há bocado, ou do administrador hospitalar que decidiu ir chamar a, a mulher e a filha, mas depois também tivemos no início de janeiro, por aquilo que eu percebi, alguma confusão que resultou em sobras de vacinas, e uh, houve algumas pessoas que para, se, para não deitarem as vacinas para o lixo foram, o que estava mais à mão por causa, é assim, há justificações para todo o tipo. E se eu acho que é Aldrabice, também há aqui, e é preciso olhar para porquê é que há sobras, uh, e há algumas explicações para o facto de haver sobras, nomeadamente porque as pessoas quando vão ser vacinadas naquele dia adoeceram, ou tiveram contacto de risco, ou whatever, Hum, e acho que tem de haver uh, uma lista de, de espera para se aquelas vacinas não forem todas dadas tem de se ir uh, a determinado sítio vacinar outras pessoas que estejam e que respeitem a lista de prioritária. O que eu não gostava de ver mesmo era uh, só por causa deste grande sururu e por causa por causa de haver tantos alderbões e pessoas que acham que são mais que os outros a passar à frente que hum, houvesse pessoas que têm de tomar decisões com sobras de vacinas e que as fossem uh, deitar para o lixo. Uhum. E aí teríamos notícias sobre vacinas que foram claro. para o lixo e, sinceramente, claro. isso é que eu não gostava nada de ler.
1: Vítor. Posso acrescentar uma coisa aqui a Liliana? Eu cheguei, ontem é absolutamente espetacular uma história da SIC sobre Portimão, onde, onde a presidente da Câmara, a Gilda Gomes, diz há vacinas de sobra e eu não hesitei. Que ela é lá voluntária, não sei. Eu recusaria como autarca, mas como voluntária, certo, até porque três. De Bom, é, deixava de ser voluntária, não sei se o voluntariado dela é assim tão determinante. E o que é suposto dela era presidir a Câmara. Mas melhor do que isso, é o quê? O que é que é? Quem é a administradora, a presidente de, do hospital eh, Portimão? É a Nora dela, casada com o <risos> filho. Isso, mas isso mesmo, mas assim, isso não chega. O que é que ela disse? Perguntam-me vocês. O ela disse, o que ela, disse ela disse que é a única pessoa do mundo que, por enormíssima bondade, vacinou a sogra e não o marido. E ela respondeu em on, a SIC isto.
3: Teria vacinado
1: o meu marido. Acho que nunca se ouviu histórias de vacinar me primeiro sogras antes de maridos. Ora, isto merecia uma demissão imediata desta senhora, uh, por, no mínimo, por não saber estar. Hum.
0: Há autárquicas daqui a oito meses... <risos> mas,
1: Victor, não, não, não é da autarca que ninguém a pode despedir, é da presidente do, do hospital. Hum. Quer dizer, a Nora, despedir a Nora, porque quer dizer, ela, ela não pode ir para a praça pública com um argumento destes, por amor de Deus, não é? Hum.
0: Concordo, hum. Vítor. Mas no que não te saía da cabeça, era esse caso?
1: Hum...
2: Era bem divertido, na verdade.
1: Não, não, não foi um prazer. O, o que não me sai da cabeça é outro caso que também, eh, digamos assim, é cómico para não dizer trágico, não é? Que, que foi ontem a, a Ministra da, da, da Saúde, umas horas depois da, da, do Ministério da Defesa Alemão ter dito que ia mandar para cá não sei quantos médicos, oito médicos, mais material, mais 40 ventiladores e mais uhum. eh, bombas de infusicamas e não sei o que mais. Um,
0: Quantificando que...
1: tudo que não, não, não sabia de nada, que sabia, mas não estava fechado, e que não estava confirmado, e que era a falar, estava a falar de hipóteses. Bom, aqui alguma uma coisa que se passou. Ou o Ministério da Saúde português não está articulado com o Ministério da Defesa, que não está articulado com os alemães, os alemães, para porem aquilo no, uh, para porem aquilo no Twitter e anunciarem suponho que deviam estar minimamente coordenados com o governo português, ou há aqui uma sobreposição de soberanias e os alemães quiseram... Não Já mandam nisto,
2: Vitor Os alemães mandam nisto É verdade, ah, é até, até para mandarem
1: para cá tropas Isto é assim uma espécie de invasão benévola Da Alemanha, que eu agradeço Em todo caso <risos> <risos> uh, mas, há, mas acho que o, mas o governo isto mostra que é um desnorte Total em relação a Parece que as coisas penso que O governo perdeu o controle Perdeu o controle, de, 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 o controle das, das coisas que estão a acontecer Não me parece isto minimamente normal Pode ser compreensível, porque pode estar tudo domesticado. e as pessoas, a Ministra da Saúde já deu sinais de, de estar à beira do burnout. Mas pronto, pode ser... Como não? É, é, eu percebo, eu compreendo, mas em público não é, não, é muito, não dá muita segurança.
0: Otávio, e a ti? O que não te sai da cabeça?
1: Bom, o que não me
3: sai da cabeça um, é mais um momento incompreensível do, do alegado líder da oposição. Um, ontem Rui Rio deu uma entrevista à TVI tudo certo, parece-me um exercício normal uh, enquanto líder do maior partido da oposição o uh, problema é que Rui Rio gosta de fazer este tipo de statements que é, foi dar uma entrevista à hora dá um problema de forma que é dar uma entrevista à hora uh, do jogo entre dois rivais históricos que mobiliza milhões de pessoas neste país foi dar a entrevista à hora do Benfica Sporting uh, e se isso por si só fosse um statement para dizer que não não, não condescende com o modo vivendo e da maior parte dos portugueses Uh, Rui deu entrevista para dizer coisa nenhuma uh, ou seja, além da questão da forma a questão do conteúdo uh, Rui, Rui deu entrevista para dizer basicamente que não quer saber da basófia de André Ventura uh, para fazer alguma pressão sobre o Presidente da República uh, para o segundo mandato e para dizer também que não vai fazer cair o Governo e eu pergunto se foi para isto, para é que Rui, Rui foi a televisão? não sei Foi uma oportunidade, mais uma oportunidade perdida. E e de facto isto leva-nos novamente à à questão de que se é esta oposição que o PSD vai manter ao longo do próximo tempo, mesmo que Rui Rio tenha dito que a partir de agora ia ser mais exigente e mais incisivo nas críticas a António Costa e à sua equipa. Eu ontem não compreendi mesmo qual é que foi o ponto daquela entrevista.
0: Obrigado Otávio. me da cabeça. A mim não me sai da cabeça um grupo de jovens que se juntou no Reddit, uma rede social, e consertou um ataque a um grupo de empresas e hedge funds investindo o que tinha e que não tinha nas ações de uma empresa de retalho que vende consolas e jogos de computador. Armados em Robin Wood dos investidores, deitaram abaixo um hedge fund valorizaram em 400% uma empresa que declara perda de faturação há anos consecutivos e provocaram um enorme turbilhão nas bolsas americanas. A brincadeira parece bonita, quase sonhadora, mas não é mais do que uma alucinação de gente nova que não percebe a forma de funcionamento do capitalismo, mas diz não gostar nada dele. E isto para tentar provar que as revoluções também chegam a Wall Street. Infelizmente, já antes percebemos no que resulta esta revolta dos que se acham detentores da vontade do povo sem saber o que fazer com o poder. Percebemos quando um populista chegou à Casa Branca e também vamos perceber quando acabar este novo populismo em Wall Street nascido em plena pandemia e em cima de uma gigantesca crise económica. O mundo, digo-vos com sinceridade, está perigoso e não está para wannabe superheroes. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a edição sonora de Ruben Tiago Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Foi uma edição cheia de efeitos sonoros, cheia de aventuras, cheia de sonhos e de ilusões. Foi uma edição cheia de super-homens, daqueles que vivem nos filmes. Até para a semana.